0: o que significa ser filho de Deus. Segunda parte. Primeira carta de João, capítulo 3. Comentário de Emaru Persona. Filipenses 3, no versículo 21, que transformará... Versículo 20 de, de Filipenses 3. Mas a nossa cidadania, que é a tradução mais correta aqui, está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Talvez um jovem leia isso ele não, não tenha uma percepção tão clara, né? porque o seu corpo ainda não está tão abatido. Mas à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós percebemos que vontade que dá de nos livrarmos desse corpo abatido Sermos transformados no corpo uh, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também as todas das coisas, semelhança física, semelhança moral a Cristo. E o combustível que nos mantém atentos a isso, então, são essas promessas, né? uh, uma que ainda não é manifestado o que havemos de ser, então com paciência nós aguardamos essa manifestação de Cristo para vir aqui nos buscar, e o final do versículo 2 fala uma coisa também muito importante. Porque assim como é, o veremos. Aqui não diz assim como ele foi, nós o veremos. Não. Lá em 2 Coríntios capítulo... Eu acho que é 6, se não me engano. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo... 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Ou seja, aquelas figuras de um Jesus na parede, num quadro, ou mesmo no catolicismo, aquele, aquela estátua, aquela imagem dele morto que passa em procissão, deitado num, num caixão ou alguma coisa assim, não andou uh, nada disso esse não, não existe mais porque não, uh, se já o conhecemos nessa forma, já não conhecemos mais assim, porque versículo 17 é assim que se alguém está em Cristo, nova criação é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo se alguém está em Cristo nova criação é porque ele é as primícias ou o protótipo de uma nova criação Deus terminou a criação velha em Cristo na cruz as pessoas às vezes perguntam principalmente sabatistas, né, adventistas ah, mas a lei, fala que a lei ia ser eterna a lei ia ser para sempre a lei nunca ia deixar de existir Não, exatamente, a lei nunca ia deixar de existir o que deixou de existir foi o homem o homem no seu estado de Adão a lei continuou, mas o que, o que acabou foi o homem Cristo foi o último Adão, porque ali encerrou, não tem mais nenhum Adão depois de Cristo. Na, morto na cruz, morreu o homem ali na cruz, Deus eliminou o homem. Agora Cristo é o segundo homem, porque ele é as primícias de uma nova criação, e nós estamos nessa nova criação. E voltando lá para 1 João capítulo 3, assim como ele é, nós o veremos. Isso é também o que fala em hebreus, né? Uh, que é uma, uma, uma situação em que nós já podemos vê-lo assim, quando fala, vemos, porém, coroado de honra e glória, aquele Jesus que por um pouco foi feito menor que os anjos. Essa, esse é o olhar da fé agora. Nós não olhamos agora para um Cristo uh, morto num caixão, ou num sepulcro, ou andando aqui, por mais bendita que se tenha sido a sua caminhada nesse mundo. Não. Nós olhamos para ele agora glorificado, à destra da majestade e nas alturas. E o versículo 3, do nosso capítulo 3 de 1 João, fala Qualquer que nele tem esta esperança Que esperança? Essas coisas todas que foram ditas aqui Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro Eu, eu entendo, esse ter essa esperança e purificar-se a si mesmo É como se a gente estivesse o tempo todo uh, uh, Reenchendo o nosso tanque, né, na nossa caminhada aqui com os olhos fixos na glória, porque a gente está sempre sendo purificado por essa, por essa esperança, por essa certeza de que a qualquer momento nós seremos transformados à imagem do que ele é. Então na, naquela hora que a gente está reclamando da vida, da saúde, do corpo, pode ser que a gente não chegue ao ponto final da reclamação, porque num piscar de olhos nós poderemos ver a face de Cristo e olharmos para nós mesmos e ficarmos surpresos por estarmos, então, num corpo uh, semelhante a ele, moral e fisicamente. passe aqui no versículo 3, uh, nós poderíamos dizer que seria algo muito bonito, muito, muito aplicável a alguma religião esotérica, até alguma coisa que a pessoa perde a noção da realidade aqui dessa vida, e... mas não é assim com o cristão uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que apesar de todos esses benefícios essas responsabilidades essas coisas todas que nós temos em Cristo nós ainda temos uma carne em nós nós ainda temos a velha natureza em nós e, e por isso que ele vai tratar agora de um problema grave que é o pecado qualquer que comete pecado também comete iniquidade porque o pecado é iniquidade. Isso aqui, essa, esse versículo é difícil de traduzir. Tem, tem o, o Darby traduz de outra maneira. Ele coloca mais ou menos que pecado é a ausência do princípio de lei. O que significa isso? Pecado é ah, não ter, não ter alguém no comando. Quando tem alguém no comando, o barco não está a deriva, não está solto, não, não vai para o lado que ele quer, para o lado que o vento leva ou as ondas levam, tem alguém no comando. Se o barco não tem ninguém no comando, nós poderíamos fazer um paralelo aqui, aquele barco está pecando, porque ele está à, sua, à mercê dos ventos, da, das ondas, das correntezas e ninguém comanda aquele barco. E quando nós pensamos que o pecado... Uh, é a falta de comando todas as vezes que nós andamos sem o comando de Cristo ou do Espírito Santo sem a direção do Espírito ou o Senhorio de Cristo atuando na nossa vida nós estamos pecando é o que está dizendo aqui qualquer que comete pecado também comete iniquidade porque o pecado é a ausência do princípio de lei ou a falta de comando isso é pecado. Então sempre que eu faço a minha vontade, eu estou pecando. Alguém pode falar assim, ah, mas eu fiquei com sede, quero tomar um copo d'água. Isso não é, bom, isso são necessidades naturais uh, do ser humano, não é? eu não peco por tomar um copo d'água. Mas outras coisas que eu faça que são visivelmente contrárias à vontade de Deus, tomei a decisão de fazer sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, Estou pecando. E aí ele vai voltar àquele, àquele, àquela posição que nós temos, que é estarmos em Cristo, que é no versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É bastante radical aqui a, a, a linguagem do apóstolo, mesmo porque é bastante radical a dualidade que nós temos em nós. Uma nova vida nascida de Deus que não peca, absolutamente não peca. Tem algumas versões que lá em 1 João 5 fala assim, o que é nascido de Deus não vive em pecado, ou o que é nascido de Deus não vive pecando, não. O que é nascido de Deus não peca, porque é nascido de Deus. O que é nascido de Deus? A nova vida, a nova natureza que nós temos temos, porque ela veio de Deus. Ela é impossível de pecar, ela não, pode ser, ela não pode ser corrompida, mas ela também não pode ser, melhorar, ser melhorada, porque ela é perfeita. Por outro lado, nós temos o velho homem, a velha natureza, essa só sabe pecar. Essa não pode ser mais corrompida do que já é, porque ela está no fundo do poço, e também não pode ser melhorada de jeito nenhum. A religião tenta melhorar a velha natureza, passar um verniz no, no homem, no ser humano, no seu estado natural, no Adão, para ele parecer bonitinho por fora, mas vira um sepulcro caiado por dentro. Sempre que nós invernizamos a nossa vida para esconder os nossos pecados, os nossos defeitos, nós estamos fazendo o que os fariseus faziam. O Senhor Jesus falava sepulcros caiados, que eram cheios de, 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 de sujeira por dentro, né, de podridão, por fora eram bonitinhos, bem pintados. Por isso que essa, essa questão que ele traz agora é importante, porque no versículo 5 ele vai falar um princípio que é da pessoa de Cristo. Nele não há pecado, no versículo 5, final do versículo. Nele, no Senhor Jesus, não há pecado. Lá em 1 Pedro, Pedro disse que ele não cometeu pecado. E em 2 Coríntios 5, diz que ele não conheceu pecado. E ele veio aqui sem pecado. Ou seja, Cristo é absolutamente impecável, é absolutamente uh, avesso ao pecado, repelente do pecado, uh, impermeável ao pecado, não pecou, não podia pecar, jamais pecaria em qualquer circunstância que fosse. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa e falava assim, é, mas... Se ele não, não pudesse pecar, então ele não poderia se compadecer de nós, não poderia ser tão humano quanto nós tal. Eu nem fui muito profundamente na resposta, porque eu achei que uma resposta rápida faria mais efeito, eu perguntei. Então, vamos supor que ele pecasse. Como você resolveria então essa equação? Cristo, que é Deus, pecou. E agora? Como sai dessa? Resolve o problema, né? Porque é muito fácil falar assim, não, ele poderia pecar. Tá bom, então suponha que pecasse. Como você resolveria, uh, uh, resolveria uma equação na qual Deus pecou? Como Deus poderia pecar? Isso não funciona, não tem como. É impossível pensar. No... E esse é realmente o Senhor que nós temos. né? E uma das doutrinas básicas da cristandade é entender que Cristo era sem pecado, não pecou, não havia pecado nele, nem poderia pecar. Visite Visite também 3minutos.net.